0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação: Ana Paula Davim. Oferecimento:
1: Sicredi Pode sonhar. Juntos a gente realiza.
2: Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde! Este é o Analógica! Agora 5 horas e 2 minutos na capital potiguar Mas você sabe Estamos de forma analogicamente digital De modos que você pode ouvir este programa E todos os outros anteriores A qualquer hora e de qualquer lugar do mundo Pelo nosso Youtube youtube.com/ 91FM Natal Estamos inclusive ao Vivaço, Estamos ao Vivaço, Estamos ao vivo Estamos também pelo Instagram, instagram.com.br, analógica91, os melhores trechos, todos os links, as plataformas digitais, Spotify, Deezer, enfim. Link, cantinho para clicar, o que não falta, é só você ir buscar a gente, que a gente está aqui. Hoje é terça-feira, hoje é dia de um papo muito gostoso, e hoje a gente está, além da nossa convidada das terças-feiras, que é o Dili Cerejo, que já está aqui do meu lado... A nossa cota intelectual do programa, nós temos um convidado Esse pra lá de especial, na verdade. Muito bem referenciado. Foi, foi bem encaminhada. <risos> foi bem encaminhado até por, pela mãe, pelo pai da apresentadora. Então, já, já cumprimentou Cláudio Sandeji. É o amigo da galera, mas antes de apresentar você, vou apresentar a nossa equipe que faz o analógico acontecer. Cláudio Sandegi, que está aqui na operação. Cadê Claudio, seu. <risos> Os tambores? <risos> tá aí, ele. E o nosso querido. <risos> o André, achei que fosse um boi aí. <risos> e o nosso querido produtor, garoto geração Z, André Samora. André Zé! Ele mesmo. <risos> Hoje a gente recebe ninguém menos que Ciro Pedrosa para falar desse livro maravilhoso, Uma História das Rocas. A gente, quem tiver já no YouTube, já pode prestigiar a capa desse livro. Olha, esse livro circulou redações. Circulou Casa de Painho, Casa de Manhã. Porque, por uma feliz coincidência... Ih, peraí. Eu não
0: sabia que tinha um restaurante chamado Casa do Meia Isso é Casa de Manhã, aquele <risos> lá na, lá na rocas né?
2: Pois muito que bem. Por uma felicíssima coincidência, sou filha de Roqueiros. Roqueiros das, das, das Rocas, né? E também está nas mãos... Da nossa querida Odile Cerejo. Odile, você vai indicar. Sim. Olha, indicação de luxo. Opa, que ela faz olha indicação que semanal. Opa. E a indicação a mulher, dela foi eu não ninguém spoiler, mesmo.
0: Deixou eu ficar pelo menos nervoso, né? Fique assim, nervoso, fique nervoso. né? Vai, ela vai indicar ou não? Será tum, que tum, vai? Tutum, Aí Sander bota aquele efeito do Pink Floyd. Tum, 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 tum.
1: Odile, Lá. seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Hoje eu vou... Aliás,
2: desculpa aí, perdão. Desculpa me interromper, porque a mulher vem uma vez por semana e não tem direito a vinheta ah, dela.
1: É, Sim. não, era para, para,
0: para tudo, para tudo. Odile Cerejo. Odile. Odile Cerejo.
2: Encontra a vinheta de Odile.
1: <risos> a gente só sai do lugar agora com a vinheta mandrake, de Odile. Ninguém mandrake, Mandrake. Ninguém sai. Mandrake.
0: Ah. No Analógica, Odile Cerejo, Dica de Leitura.
1: Pronto, podemos
2: prosseguir esse programa com tranquilidade.
1: Olha que situação, você já, já viu isso? Indicar o livro no, na frente do autor fica parecendo, né? Uma coisa que foi combinada. Tudo foi tudo combinado. Foi combinado
0: mas... pela mãe e pelo pai dela.
1: Mas tudo bem.
2: <risos> você já percebeu que Ciro conhece os pais da gente? Já. Desde Não, criança. De todo
1: mundo, né?
0: Diz Carlos Peru que eu eu Eugênio meio quilo e, e Carlos Cláudio Borrão conhecemos o Natal inteiro e mais alguém. Olha aí.
1: É por isso que Eugênio, é Eugênio,
0: Eugênio Eugênio Cunha.
1: Eu acho que, que foram dois lançamentos até agora, mas vai ter mais, né? Vai. Já imaginei, já falava, porque para caber todo mundo do, dos seus amigos, <risos> só dos amigos, fora do pessoal interessado pela história. Bom, fica difícil, eu acho, eu falar do livro de Ciro, antes de Ciro, mas eu vou Eu vou lá para fora.
0: <risos> Peraí, peraí. Vira de relácio, é
1: um bom cometer essa usania. Por peraí. favor,
2: faça o corte dessa câmera que tá muito bom. Gente, eu, eu sugiro fortemente que quem estiver de bobeira aí com o celular na mão, entre é, entra aí no YouTube porque a transmissão tá excelente.
1: Ciro de olhos pode, fechados. Pode falar, Aldi. Peraí, pode falar, Aldi. Tá <risos> Vamos lá. O livro de Ciro, esse aqui, né, que Ciro já teve, já teve livro publicado antes. É... Ele conta a história dessa... Dá para perceber que não foi um projeto da pandemia, não. Com certeza ele já vinha, eu acho que... Eu posso dizer que há décadas... Com esse projeto no coração dele... E colocando no papel e pesquisando. Porque ele começa fazendo um histórico... De Natal, né? Da, de, de onde surge Natal... É... Enfim, passando pelo tempo da guerra... Que, é um, que eu sei que é uma coisa que atrai muita curiosidade. Né? A gente tem muita, muita, muito desejo de saber mais. Muitas vezes as pessoas conversam com a gente sobre isso, mas a gente não tem tanto, às vezes, onde buscar. Assim, a gente tem muito livro, tem muito material, mas falta a gente mais museu, né? mais, mais lugares que a gente possa visitar. E, e, e pessoas para conversar sobre isso. E Ciro é uma pessoa maravilhosa para conversar sobre a história. Eu estou falando de Natal, mas assim, ele foca nas rocas, só que, que a história das rocas se confunde com a história da nossa cidade. Porque é um, é um misturado. Você tem que, que entender as fases por que Natal passou, né? a, a, até as profissões que vão aparecendo, as famílias que vão migrando de do, 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 do um bairro para o outro. Eu fiquei, eu fiquei com inveja. Porque eu acho que Morro Branco nunca vai ter um, um livro assim.
0: Vai, vai.
1: Não sei quem poderia surgir para fazer isso. Subicente tipo, Cerejo, poderia não pode dizer, ser um belo nome
0: Odile Cerejo. Poderia é. ser, Sílvia né? Da, a história é da. É Jane Cerejo.
1: Da Brigadeiro Gomes Ribeiro. <risos>
0: Exatamente.
1: Queria, não sei, porque eu, Morro Branco é, é, é mais recente. Mas, assim, é, é maravilhoso. Ele. Ah, não sei se... Eu, eu não, não concluí ainda a minha leitura. Preciso confessar não isso. não deu tempo mas também, né? Mas tudo bem, mas tudo bem. Foi, foi a... quando o
2: lançamento?
0: Foi quinta e sábado.
2: Se bem que a Odile lê...
1: É, não, eu acho que daqui pouco. Mas
0: porque a fila tava grande, é. né, Também, né? Sabe como é? Na concorrência foi pesada, é. né? Então,
2: pra você ver o nível da importância. Sim. Se já começou a leitura de Odília aqui, é porque...
1: Passou na frente de muita gente, foi. viu? Eu ia dizer que eu não... Acho que aqui não tem, não tem ficção, né, Ciro? Não. É, só, é só mesmo é. você ficou só na... Só poesia. É, exatamente. <risos> ficou na poesia e na história das rocas. Também o outro que eu tenho seu, que eu li seu, também são histórias Sim. De, suas de vida. Acredito... Naquele primeiro,
0: na verdade, dele foi um projeto que eu, eu morei nove anos em São Paulo. Eu fui fazer mestrado e você sabe que quando a gente vai para São Paulo, num projeto desse. Você morou lá também, Ana? É, não é muito fácil você, você se soltar de São Paulo São Paulo é. lhe prende, né, um, um, não é um povo, é uma multidão né, um, <risos> Ele lhe pega não só com oito tentáculos E quando eu estava seis meses, quando eu decidi voltar Eu passei seis meses entre aspas me preparando Para voltar a ler os jornais daqui e pensar as coisas daqui Porque quando eu fui para São Paulo eu passei pelo menos três meses Lendo diariamente os jornais de Natal e eu vivia angustiado até que alguém me disse, pare de ler os jornais de Natal, lê os jornais de São Paulo. É. Porque só aí você vai começar a viver São Paulo. Hoje você está lá e cá. Então assim, ou você vive de vez aqui, assume que mora aqui, que vive aqui, ou você vai pirar e, e não vai dar conta. Então eu passei a fazer isso. Quando eu decidi voltar, eu passei seis meses, oito meses lendo, voltando a ler diariamente os jornais aqui. E tenho, como, como tinha amigos, desde a tenra idade, e sugeri, e, e pedi a Gil daí, ele eu disse, ó, para o Carlinhos Peixoto, Carlos Peixoto, que era o diretor de redação da tribuna, dizia assim, olha, eu queria, toda semana, se pudesse mandar um artigo, né? E passei a usar uma técnica da escrita de artigos que eu trabalhava nessa época com o Torquato, um potiguar que mora em São Paulo, cujo escritório é especialista, uma das expertais do escritório dele é a escrita de artigos. Há um trabalho de ghostwriting importante, né? Daquele negócio do escritor fantasma. O escritório produz artigos para pessoas ditas importantes. E eu fazia esse trabalho. Então, eu passei a usar essa técnica do artigo para tratar de temas banais. né? O último orelhão da cidade de Grossos. <risos> né? Então, uma notícia que saiu no potinho, no, na tribuna, disse, olha, Grossos vai, vai ser a última cidade do Estado que... Que, que vai, como é que chama? Agora vai ganhar o, o celular, né? O telefone celular que não tinha. E aí eu, eu, eu trabalho com a outra lógica. Eu escrevo essa história a partir do celular, do orelhão, que ninguém vai mais fazer fila no orelhão. Que ninguém vai, vai mais é, ficar indicando que o orelhão encheu de ficha que dá para fazer ligação internacional e nacional <risos> sem pagar. Aquelas coisas, né?
2: André, só, só um minutinho. André Samora... Muito aprendizado em pouquíssimo tempo, né? O André <risos> tem 21 anos. Claro, é um jovem. Tem nem, nem noção do que, do que foi. Já ligou no... no, no e, esse, ligão, e, esse, ligou. e esse
0: livro, na verdade, esse que, que se chamou Escola Dominical, é, ele ganhou esse nome porque era um livro que tinha artigos publicados aos domingos. Um, Sim. dois. E, e uma coisa que eu aprendi com o Galdense Torquato, nesse né, trabalho lá é que um artigo, ele precisa deixar uma informação útil para as pessoas, enciclopédica. Então, todo artigo tinha uma informação de... Né, de enciclopédia no meio para contar. E, e, e eu juntei desses trezentos e tantos artigos que eu, que, eu, que eu publiquei, pedi ajuda a uma editora, e ela sele selecionou 50 para marcar o, o, então o aniversário dos meus 50 anos. Que hum. acabou não sendo no ano que eu queria, porque sabe como é, né? Foi um ano depois, mas hum. saiu. E esse agora, como diz Odile, de fato, ele pode ter saído agora, ele pode ter sido escrito agora, mas ele vinha sendo ruminado silenciosamente, o meu inconsciente dizia que eu tinha uma dívida de contar essa história. Então, eu estou, como disse outro dia desse, a dívida que eu acho que só eu que tinha, né? Papo de psicanálise. Só eu achava que tinha essa dívida de escrever essa história.
2: E eu acredito que tenha atendido a, a os anseios de muitos roqueiros, né?
0: Fiquei feliz sábado de manhã, antes, no, no, na quinta o Adile esteve lá, e viu personagens que não costumam frequentar o né, o, o high society da literatura e dos lançamentos, que é gente simples que tava saindo do trabalho e que foi gente que me conhece, gente que me, que me conhece que não é das rocas, que me conhece da universidade, que me conhece do trabalho, que me conhece da carreira, mas muita gente também da minha infância, né? Sim. Gente que foi lá, um pessoal mais antigo. E nas rocas, cara, foi pressão, viu, cara? Foi pressão. Sábado eu comecei Tava marcado às 10, às 9 eu cheguei. Já tinha gente.
2: Que massa.
0: Então, assim, o pessoal já pegando assinatura e eu revendo, abraçando gente que eu não via 30, 40 anos, sabe?
1: Nossa.
0: Foi massa. Nesse dia mesmo, assim, diz Abimael, até eu li na coluna de Vicente Cerejo hoje, que eu bati o recorde do ser. Do, do Olha, né?
2: que massa. Né?
0: Mas, assim, pra mim, eu acho que o recorde foi de, de encontrar gente. Foi um recorde de afeto. Deu De encontrar gente que eu não via 40 anos, 50 anos. Tinha gente que falava assim, eu ficava passando o filme, aquela gente les olhava o nome. Tá, tá, pô, mas teu, teu nome não é esse, não. Disse, não, pai, meu nome é Mazi. Pô, é. porque eu vou estar pô. Porque essa é uma outra característica das rocas. Né? Aqui eu sou Ciro Pedrosa, no livro eu sou Ciro Pedrosa, na universidade eu sou Ciro Pedrosa, no jornalismo eu sou Ciro Pedrosa. Mas nas rocas eu não sou Ciro Pedrosa. Eu sou Ciro Cabeção da Rua São Jorge. Ah. <risos> Essa semana Ciro eu estava gravando uma entrevista com o um rapaz das Rocas, até da TV Tropical, em frente à igreja, né? O ícone. E aí quando olho, eu olho, aquele cara tá falando com você e quando eu olho, o cara fazendo bem antigo Na cabeça, né? Quando eu olho, quem era? Vá o papaioião desce daí, vá o papaioião Tira o óculos pro povo ver Aí volta um óculos aí Tira o óculos para ver que era papaioião Só com noja, pô, tire Aí tirou o óculos escuro, a lapa de olho Papaioião Essa é uma característica de que todos se tratam Quer dizer, quem é Debinha? É Carlos né? Nas rocas, Carlos Zenz não é Carlos Zenz É buzico <risos> né? Então, essa coisa do, do, do apelido né, tá presente na vida, como está presente também no livro que acabou inspirando eu, que eu escrevesse essa história.
2: Ciro, ah, fiquei curiosa agora. Isso perdura? Isso a gente está falando das rocas também do século 21, ou
0: Até do, do século XXIII.
2: <risos> Ainda está é, com sim, a mesma dinâmica? Sim.
0: As rocas... Você deve ter percebido é por sua então. mãe, minha querida... Rita. Rita de, Castro, Rita Rita de Lourdes. Lourdes, Campos Feitosa, <risos> filha de Dona Toinha. Gente, a memória
2: de... a memória é, é uma coisa fascinante.
0: Dona Toinha era é Roberta, é Roberta Miranda da Travessa da Lua. <risos> <risos> Não era cantava a música verdade, de Roberta verdade, Miranda? Verdadeira. Boêmia, tocava violão, coisa e tal. E, e era interessante porque... porque o, 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 o óculos que o seu pai usa, Dr. Paulo Davinho, da rua São João ali, né, que era de, de metros de distância, uhum. se você olhar, é a mesma métrica, é a mesma ótica que eles usavam quando eram meninos. Né? A gente continuou usando a mesma régua e o compasso Sim. de quando era menino. Só aumentou, só mudou a tecnologia. Não, agora é a é internet. É de... Mas a história é a mesma.
2: É porque é. quando a gente fala assim da, da, da localização, da localidade, dos encontros, é, é inevitável pensar até a, a gíria, fulano é menino de apartamento. Sim. A Odília menino agora é é Odília agora <risos> é, é mãe, então sabe assim. Não, não é fulano, não. Não é de, de Odília não é menina de
0: apartamento, é. não. Odília é não, menina de morro branco. Não, não é casa de casa de morro mas branco. branco. Mas eu eu, eu, eu meninas... era menina de apartamento, é.
2: suas filhas são, são meninas são, de apartamento. É. Né? Mas tem a turminha do condomínio, eu acredito que tenha, né? Mas é diferente, né? Não tem aquele, aquela turminha da rua, a turma do bairro. É, mudou um pouco essa dinâmica. Eu queria Muito. entender assim, se nas rocas isso ainda perdura, até porque não é, não é só a morada. São várias a, manifestações. Aí eu já posso emendar aqui a, a primeira pergunta, que é a manifestação, por exemplo, do samba. Né? O, rock, o rock, as rocas. que fulano é roqueiro, não é o roqueiro do rock, é o roqueiro das rocas. Ah, as rocas se consideram o berço do samba aqui.
0: Mas não, mas não se, se, se. Mas não é apenas o berço do samba. É o berço das religiões afro. Né? É o berço da música original. É o berço da religião, de fato. Porque você tinha a, a catedral aqui. Né? E você passa a ter o Bom Jesus. Você passa a ter a igreja da Sagrada Família. Que é uma, uma igreja emblemática. Né? Icônica. Quando você vê a igreja. Você diz, essa é a igreja das rocas Porque é uma igreja que está localizada Em cima, no sopé da montanha Em cima do areal, como a gente chamava Como se chamava antigamente Porque a gente tem a ideia de duna Com a coisa baixa, o que eram as rocas Toda aquela área onde está as rocas Se você olhar, é uma área de areal É uma área alta Porque a parte de baixo Onde tem o pátio da feira Era a parte do rio, a parte do mangue Ali era mangue, o rio chegava até ali e onde é que, que a, a cidade, onde é que o bairro se constrói? Por cima. Há uma foto do começo do século passado, que feita ali mais ou menos de onde é a cadeia ali de, de Petrópolis, o centro de turismo, uhum. que a ocupação é, é em cima do, do espinhaço da duna. <risos> As primeiras casas estão no alto, estão na Rua Belo Horizonte. Uhum. Porque a Rua Belo Horizonte, quem morava nessa rua tinha um belo horizonte porque como você estava no alto, você conseguia ver o mar. Você, continu... você conseguia ver o infinito. Você tinha um belo horizonte. Né? E depois, o que, é que acontece? Essa é a primeira ocupação. E depois as pessoas vão construindo e ocupando as casas para baixo e para o outro lado. A última ocupação é a do, do pátio da feira, da rua São João, que ali sofria-se muito com lama, com a enchente. Quando a maré enchia, que dava as marés altas de, de lua cheia ou as marés de agosto, né? Onde ele viveu menina na ridinha e sabia nas marés de agosto, nas marés de lua cheia, o mar, o mar vira louco. O mar surta e vem cobrar o, o, o espaço que é dele.
1: E vem arrastando né? coisas. Vem
0: arrastando tudo. Do mangue, né? Vem arrastando do mangue e esse movimento era diário. Eu arrastava, deixava lá os, os dejetos que a cidade lhe entregava, ele, ele trazia de volta. Eu falo disso do Rio, no livro. E me perguntaram hoje, estava conversando assim, de onde veio esse start para essa... No verão desses, quatro, cinco anos atrás, eu levei na minha cota de livros um exemplar do do, do Homero O Homem, do Cabra das Rocas, e comecei a ler o livro e fui me emocionando, chorando, assim, vendo que coisa massa, não sei que, chorando de graça, e fui dormir. Cara, deu um curto-circuito assim na minha cabeça. Eu acordei com as imagens, blub, 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 blub. aí me levantei, virei quase um Chico Xavier. <risos> fazendo anotações, Sim. né? E fui aos poucos, assim, já já saiu com a estrutura. Eu acrescentei, ajeitei um capítulo, outro, vi que precisava dividir alguma coisa para ficar melhor. Que os capítulos não são muito grandes. Se você olhar, são estações, como diz Fernandes, né? Eles são estações que você vai parando. Isso não é uma via crucis, é uma via rocas, né?
2: Que lindo. É...
0: E, e e veio dessa inspiração desse livro, porque esse livro para mim é a grande obra a prima, é o livro de autoajuda de auto ajuda mais importante para quem é das ocas.
2: Que legal!
0: Né? Porque é porque é a história de um de um menino filho de um pescador analfabeto, de uma mãe analfabeta que mora num barraco, que o pai é, 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 é mestre de um barco e que o menino diz que quer estudar e o bairro se mobiliza e ao mesmo tempo que o bairro se mobiliza o farmacêutico vai ensinar matemática a ele. Ah, ah, e, e ele enfrenta essa dor que é nossa das rocas que seu pai tem que sua mãe tem, que quem é de lá tem que seu pai Odile certamente teve quando veio de Macau que é dizer o seguinte, puxa eu nunca mais vou voltar a Macau eu nunca mais vou voltar às rocas, porque eu vou virar doutor eu vou estudar no Ateneu como, como Joãozinho o João Brasbicudo estudou e ele tinha um drama ele disse quando eu virar doutor... E aí tem uma briga entre os uns, uns amiguinhos deles. Você vai virar xaria,
1: Sim, Você é nunca mais vai ser
0: cangoleiro. É. Porque quando você subir e virar doutor, você não vem mais saber da gente. Né? E é uma coisa que, que toca, que dói. Porque você sai das rocas, mas as rocas não saem de você. Você vai... Você olha o mundo. Você está você nas rocas. As rocas é o mundo. Né? E hoje, eu, 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 depois de ouvir muito, eu ouvi, eu ouvi o filho de Lourinho, que é, que é Baltazar, dizendo que as rocas é um país. Eu construí um outro conceito, que as rocas é uma etnia. <risos> né? Porque você tem os, os roqueiros de Macau, os roqueiros da, dos Estados Unidos, os roqueiros do sertão, os roqueiros de, de todo lugar. Porque as rocas é um, uma etnia. É um, é, um, é um jeito de ser, uma, é, um, é uma ciência que você aprende. É um, né? um contágio. Você contagia aquilo e leva.
1: Ciro, e pra quem não sabe, como eu não sabia, até pouco tempo atrás, o que é cangoleiro?
2: Eu ia perguntar isso aqui, eu tava aqui, ó. Oh? Ah, então eu invadi você. Não, <risos> graças a Deus você perguntou o que eu tava dizendo. Será que a Odília sabe aqui, eu tô engolindo mosca?
0: Odília, é chari ou canguleira?
2: Chari. É, eu, eu não sei, eu, 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 eu engoli essa mosca, E você, é charia com sangue, com
0: sangue canguleira?
2: Talvez seja, né? É. Sim. Eu estava dizendo, eu me sinto um pouco roqueira mesmo não tendo... Crescido. Eu nasci
0: em em outubro de 1964, na rua Fontes Galvão. Que sorte, está falando bem pertinho dela. Aqui onde estamos com a catedral era a Praça Pio X. E tem um bequinho que saía da Praça Pio X e sai em frente ao Marista. Aquela rua se chama Fontes Galvão. Uhum. O meu pai casou com minha mãe, minha mãe era da doutor Miranda, o meu pai da rua São Sebastião. Eles casaram e vieram morar na cidade. Só que eles foram morar numa, nos fundos de uma casa. Né? E eu via mamãe sempre se queixando disso. Que quando eu era pequeno, nessa casa tinha três meninos. Os meninos jogavam pedra na minha rede, jogavam areia, sujavam a roupa, as minhas fraldas, que ela lavava, não sei o quê. E a mãe não fazia nada. Sim. A raiva de mamãe era essa. <risos> Fulana de tal, que eu não vou dizer o nome aqui, porque é amigo nosso, <risos> os meninos são amigos nossos hoje. Né? Ela não fala com os filhos, não fala. Quando a mãe dessa senhora chegava, aí sim, ela, a velha. E mamãe contava que essa senhora, a velha a, a, a matriarca, a, né, a vovó, trabalhava num um médico e que trazia vitamina para eu tomar fortificante. Por isso que eu fiquei gordo, que, era, que eu tomava fortificante para ficar inteligente e forte a Olha aí. senhora dizia Olha aí. e os meninos é tudo maguin mesmo os outros <risos> da casa então eu acho que mamãe encheu o saco dessa coisa e começou a botar pressão em papai para voltar porque se assim, você morar no fundo de, da casa de uma pessoa mesmo que você mora na cidade alta você está morando no fundo da casa de uma pessoa né? isso incomoda para quem morava na, numa casa na rua nas rocas então é melhor morar numa casa nas ruas na, na roca do que morar no fundos, na cidade alta e, e acho que isso pesou na decisão deles voltarem para as rocas e eu fui morar, graças a Deus, quando morei nas rocas, morei na rua São Jorge, a rua que, segundo o Homero Homem, era a rua que Joãozinho morava, que era a principal rua do bairro. E quem morava na São Jorge tinha essa sensação de que, que era, era a rua principal. principal. Porque era a rua calçada, uhum. porque era a rua onde passavam os carros, era a rua da igreja, a rua da ladeira.
2: Ciro, tinha uma das histórias que eu ouvi como filha de roqueiro é... era as escolas de samba descendo...
1: Sim. Que e, era,
2: e era uma coisa extremamente emocionante, muito, né? Muito. A, a, a vizinhança ia pra, 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 pra rua calça... bater palma, pra, pra, pras calçadas, né? Isso. A mestre. Não, a porta-bandeira, né? O Sim. mestre Salles, a porta-bandeira, ia lá saudar o, o povo. Conta essa experiência pra gente, porque pois é. a gente ainda tem duas escolas fortíssimas, né?
0: Eu, eu, eu. Essa relação com o carnaval, pra mim, é uma relação complicada porque minha mãe era crente. <risos> minha mãe era pastora evangélica, então eu vivia. <risos> Né? Um drama de entre Deus e o diabo na terra do sol. Né? Então, assim, essa lembrança me emociona. A escola de samba que, que vai desfilar, isso é uma invenção que Lucarino criou, não sei se foi Lucarino Melé eles não vinham tocando, eles vinham desfilando sem tocar.
2: Olha só.
0: Não era desfilando sambando, Adília. viu, Ana... Era desfilando e saudando, e o povo saía de casa. Lá vem um balanção, vem um balanção, um balanção, e o cara... É, você ia para calçada, bater palma, vai, vai. Aquela torcida, né? É uma coisa realmente... Parecia muito aquela coisa dos, dos... daquelas tropas que iam, que iam para guerra na Europa. Né? As pessoas desfilando, se despedindo, e era como se, se, se esse exercício também energizasse né? aqueles... Defensores das cores de balanço do morro, das cores de malandro do samba, para fazer bonito, para defender não apenas a, 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 as cores da sua escola, que era o que eles acreditavam, mas para defender algo muito mais profundo, inconsciente, né? que era a tradição daquele povo. Porque quando eles passavam, eles estavam representando quem estava em casa. Que lindo! Né? Até a gente que era crente. <risos>
2: Que coisa linda. Só dizer assim, isso ainda acontece ou não mais, né? Não
0: sei, porque assim, mudaram o carnaval para o Alecrim, não sei o que, mas, mas até isso, quer dizer, houve uma época que, que embarcavam os, os blocos da, de baixo e havia essa tradição, a escola vinha montada. Olha só. Né? Aquela coisa assim, a, a, a comissão de frente, a o mestre sala, a porta-bandeira desfilando, o povo batendo palma e eles agradecendo, sabe?
2: Que coisa linda. Nossa. É, além do samba,
0: não. E outra coisa, por exemplo, eu lembro de uma tradição que eu morava na na, na mesma rua do, do Palmeiras, que é um time tradicional das Rocas. Nossa. Eles, os jogadores, se arrumavam na sede.
2: Que coisa, que coisa no primeiro
0: andar, a gente era menino e via o, o massagista passando, né? Aqueles negócio é. negócios que passavam os benguê, os negócios, e calçando as ataduras, né? Porque a gente olha o, 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 o jogo, só vê o meião, mas tem uma atadura, tem todo um, né, um ritual. E os jogadores se saíam vestidos. Eu lembro como nunca eu via os buraquinhos, porque tinha as calçadas de areia. Sim. Quando passava a, a trava da chuteira, quando eles passavam, ficavam os furinhos. <risos> né? E eles passavam assim, a gente batia na mão deles e vibrava com eles, né?
1: Sim, o é essa...
0: Herculano, camisa deles, Herculano! Zé Luiz! <risos> né? Raimundo, feche hoje, Raimundo, que era o goleiro, né? Piró! Hoje. <risos> né?
2: Gim, eu estou encantado. E né? Dalino, hoje
0: você tem um drible bota para lenhar naquele povo. <risos>
2: E era né? o Palmeiras?
0: O Palmeiras era o verde e o Rasca era o Fluminense. Era a cor do Fluminense que ficava no Arial, que também ia a pé, vestido. Gê? Saía de sua sede no Arial e ia a pé pela Vila Ferroviária, ali, travessa das donzelas e chegava no estádio. Né? Essa coisa das rocas é um negócio louco, né? Hoje eu compreendo, conversando com vocês aqui, que, essa, que essa, a conquista nas rocas é algo coletivo. Não é algo individual. Ah não. Ó dele passou no vestibular. Não, mas só dele é, é a filha de, de Vicente e de Rejane, é a neta de Dona Benigna. É é vizinha de não sei quem é. Rapaz, aquela menininha passou. Passou, rapaz. Para esse cara. <risos> Sabe, deixou bem uns 500 fora. Então assim, tem inclusive um trecho no, no livro de, de, de Homero Homem que eu tive o trabalho que, assim que eu fiz questão de reproduzir porque ela representa exatamente o que é a, a, a força da educação pra pra, pra quem mora nas rocas né? é, é o momento em que seu Geraldo, que é o farmacêutico que ensinou matemática ele, que é o letrado da rua que era o, o cara que consultava as pessoas lê A República o jornal uhum. né, do Rio Grande, do, o jornal de Natal, em que sai a lista dos aprovados Ixi. Pois é. Né? Que era
2: assim que... Viu, André? Eu sei que André, <risos> que é o Geração Z, que era assim que saía, né? Saía na rádio.
0: É. E... Naquela época do livro não tinha rádio. Não tinha né? rádio
2: ainda. Mas, mas fazia o um anúncio pelo rádio, pela televisão, da TVU, né? É,
1: a gente guardava Aí, até, né? o
2: jornal. Não, não tem mais isso. Não tem mais e a isso. gente
0: ficava na frente da televisão. Guardava o jornal. Eu tenho a jornal gente ficava rádio. na frente da televisão literalmente com o coração na mão, né? É. <risos> e se não... <risos> Isso não passa, não passar. Não, quando começou a passar a lixa, aí vai lendo assim. Aí o meu é C, né, Ciro? Dizer, Ana, não, Ana Maria, não sei o Ana Maria Barros. Ana Alice, não sei o não sei o quê. Aí, quando passou assim, eu já vi Ciro. Já fiquei na minha, né? Eu digo... Já respirei a aliviar. Ciro, José, Peixoto, Pedrosa. Quando eu me caqueei, o colega já tava com a tesoura. Já deu um talho aqui. Fiquei com a cabeça horrível. Tive que raspar a cabeça. E aí ele diz o seguinte. No livro ele diz assim. Seu Geraldo botou os óculos. Começou a ler. Relação dos candidatos aprovados no exame de admissão ao, ao Ateneu Norte Rio Grandense. Detalhe, esse Ateneu Norte Rio Grandense não é o Ateneu ali em Petrópolis, perto da Praça Cívica. Era o Ateneu original que funcionava aqui, na, na, aqui, atrás do Banco do Brasil, perto do SESC, onde funcionou a Secretaria Estado, Municipal de Finanças, que era um uhum. prédio da universidade. Funcionou também a Faculdade de Engenharia. Tanto que os alunos do Ateneu tem aquela balustrada ali quando você vai subindo a Junqueira Ares, depois do Sesc. Sim. Eles ficavam todos ali e passavam sabão na linha do bonde. para o bonde ficar deslizando. <risos> <risos> e ele mangando. É o novo mangando. Então, ele diz aqui assim. É, seu Geraldo deixava a letra H as gargalhadas. Entrava na letra I, chegava na letra J. É agora, pensei. João Cabral da Cunha Fernandes Gujão, 65. João... E seu Geraldo alteia a voz. João Braz Bicudo, 75! e E não ouvi mais nada, senão os gritos, uivos, palmas e assobios. Passou, Joãozinho, passou! Começou uma romaria do povo lá em casa, que não tinha mais fim. Budião e Tatu surgiram, com banderolas de papel de seda recortadas por Lélia, Dora e outras meninas. A rua de São Jorge ficou uma beleza. Toda enfeitada de azul encarnada as cores do, parto, do pastoril. Viva, Joãozinho Estudante! Gritava seu Euclides puxando o cordão. Viva! Respondia o povo. A sanfona arrancava funda, sofrida e brilhante. Agora era um shot. Vinha outro shot. Parece que o fobó ia tomar corpo de verdade, mas o baticum amainava e lá vinham novos meneios e gritos e urras para Joãozinho Estudante. Joãozinho que passou com nota boa. Primeiro menino das ocas, a da estudar nota neo.
2: Que coisa linda. Que coisa linda, Círio. Sua emoção né? uh, contagia a gente. Tem um alô aqui, especial do seu, meu pai, que tá aqui acompanhando ah. a gente. Meu abraço, estimado Ciro, companheiro das rocas. Amélia Fernandes também tá ligadinha. Opa. Carmita Franco também tá ligadinha aqui. Teste, Ana Lógica, de terça-feira, a gente tá aqui com Odile Cerejo, nossa colunista literária, e um convidado para lá de especial, Ciro Pedrosa, revivendo praticamente aqui uma história das rocas, que é seu... Novo livro, lançado na quinta-feira?
0: Quinta e sábado.
2: Quinta e sábado.
0: Quinta foi o lançamento charia e sábado foi o lançamento cangoleiro. É. E você
1: não
2: explicou é, ainda. charia, pelo que deu, deu para entender, charia de fora das rocas. Não, charia
0: eram era os moradores da Cidade Alta. Ah, tá. A formação histórica de Natal se deu assim. Quando o Natal começou a funcionar, aí assim, não, eu construí o Forte, mas antes dos fort, do Forte, o primeiro território, o primeiro chão que Mascarenhas homens pi, pi, mascarenhas, homem, pisou foi a e rocas, porque ele desceu, desceu é ótimo ele, 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 ele chega com, com sua embarcação ali no canto do mangue e desce com seus homens, no equivalente à rampa, que era o riacho da limpa onde hoje tem aquele prédio da rampa ali era o riacho da limpa, era um riacho de água limpa, tranquila que naturalmente, quem vinha remando um barco, não ia para o meio, ia procurando a terra né, mais próximo, aí ele desce ali e, e vai para o centro né? do ponto de vista de, de organização Natal tem o, o centro político, administrativo e religioso no centro da cidade, na cidade de alta por quê? Porque era a área insalubre a área menos insalubre, era uma área salubre, o que é isso? Não tinha esgoto não tinha mosquito, não tinha... era mais seca, a parte baixa era lama então você constrói por questão de saúde e por questão de segurança você constrói a, 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 o, o núcleo de poder na parte mais alta da cidade. E embaixo, na beira do cais, na beira do rio, você instala os armazéns e a estrutura para atender a demanda de comércio do porto. O transporte de mercadorias, que vinham lá de Macaíba, de Fabrício Pedrosa, pelo rio, desciam aqui, ou embarcavam, ou iam em frente... E quando chegavam, tinha um entreposto que trazia mercadorias e trocava as mercadorias. E isso precisava de armazéns. Onde é que os armazéns eram construídos? Não dava para construir na cidade alta. Então eles constroem ali no, no caminho do rio, numa área limpa, que é a área da hoje do Porto. Até então, você tinha pessoas morando nas rocas? Sim. Quem eram? Pescadores que viviam da pesca. E, e curioso, tal, as rocas têm o primeiro fluxo migratório de gente. Quem são? Os, são os pescadores de outras praias, sobretudo do norte. Que chegam às rocas porque os pescadores do norte pescavam de barco. Diferente dos pescadores de Ponta Negra que pescavam de, de, de rede. Se você olhar na praia de Ponta Negra, até hoje tem aqueles. o arrastão. Eles pescam como se pescava antigamente. Os daqui já pescavam de barco. Eles entravam, de as, as canoas, as, as, né, as jangadas iam de mar adentro. E por que esses pescadores vieram para as ocas? Porque você tinha mercado para vender peixe. Lá onde eles moravam, em Maracajaú, em Torres, não tinha mercado. Hoje, hoje tem no veraneio e não tem no resto do ano. Né? Então imagine naquela época. E aí essas pessoas vêm com as famílias para morar aqui. E aí vem o segundo movimento de ocupação do bairro, que é o boom de emprego com a primeira grande obra da, da história de Natal. A segunda, vamos dizer que a primeira foi o Fortos Esmados, né? A segunda grande obra que foi a ampliação e a reforma do porto de Natal. instala se a Companhia de Melhoramentos do Porto. E aí precisa de barcaceiros, precisa de mestre raiz, precisa de, de carpinteiros navais, precisa de mergulhadores. De onde vem essa gente? De Macau? vem de Maracajaú, vem do litoral para trabalhar aqui porque precisava de gente que já tivesse a convivência com a água, você não ia botar um carpinteiro que não, que não soubesse nadar para trabalhar num porto né? e também precisava de gente que tivesse a técnica de trabalhar com madeira, madeira que aguentasse a água, ou seja precisava dos fazedores de barco que também tinham essa técnica e vem o terceiro movimento que é a, a, a rede ferroviária Nesse momento, o Estado vive um problema de seca, coisa e tal, e há uma migração grande, que já começa com o porto. Então, você tinha Natal, Cidade Alta, Centro Político Administrativo, Ribeira, Polo Comercial, né, Portuário, Quintas, o bairro das Quintas, que não é esse bairro que a gente tem hoje, que começava aqui do Alecrim, né, para lá para frente, depois do cemitério do Alecrim, que eram chácaras, as quintas, essa palavra vem é, do português sentido. chácara né? e você tinha que lugar para os operários morarem que lugar para o povo que veio da... que migrou para trabalhar na obra do porto onde é que eles iam ficar eles passam a ocupar então o areal tanto que um tempo as rocas foi chamadas de areal o areal que ficava depois do mangue tinha uma parte alta de areia eles passaram a ocupar em cima com casas de palha, depois com casas de taipa, aos poucos com casas de tijolo, até chegar no primeiro andado de Geraldo Pereira, que era na rua São Jorge, <risos> que era o meu sonho de consumo e consegui realizar. Construí Deus, um primeiro andar de Geraldo Pereira.
2: <risos> gente, a gente tá aqui com Ciro Pedrosa. Ah... Faltou
0: só dizer isso assim. Ah, tá. Expliquei isso tudo e esqueci. Esse povo da Cidade Alta comprava o peixe ele não pescava, então ele comprava dos pescadores de Ponta Negra ou comprava dos pescadores das rocas, mas ele comprava o, o, o peixe que, que tinha pelo comercial, que era o xarel, que eram peixes grandes. E quando o sujeito vinha do mar, ele não podia estar escolhendo, ele comprava o xarel que tinha valor comercial e quando passava o, o anzol, tinha lá os, os cangulos, tinha lá os, as, as pequenas ciobas, pirás, piraúnas, os peixes menores. Esse ele levava para casa porque não tinha valor comercial. E esse ele comia em casa, como botava na panela, jogava tudo dentro, deixava cozinhar até estourar, botava farinha, que é o que chama de escaldarelo, e aí se via os meninos, aquele mingau com o peixe dentro. Quem tivesse sorte, pegava um pedaço bom de peixe. né? E por que o cangulo? Porque o cangulo era um, um pejorativo. Cangulo hoje, em São Paulo, chamava-se porquinho. Eu achei uma deselegância com os porquinhos <risos> quando vim em São Paulo, viu? viu Adile? Porque tiraram o couro Coisa que o, que o cangulo tem de mais bonito. Né? Porque um... ele não tem escama, ele tem um couro assim cinza que muda de cor. Cangulo peixe. Já tô aqui dando um Google para ver. O e, e aí o que, que acontece? É bonitinho. Eu descobri, e assim, ele fedia. Ah. Né? Mas eu descobri em São Paulo, o imã, né? Eu encontrei um professor que fez a tese dele de, de mestrado sobre, sobre o cangulo. Então ele disse que tem características incríveis. Para mim é o peixe mais humano que existe, eu fiquei mais apaixonado. Primeiro, ele protege a família. Enquanto os meninos dele, os, os cangulinhos, não conseguem se virar sozinhos, ele não sai de perto da família. Ele não abre para ninguém. Ameaçou a família dele, ele vira o bicho. Os dentes dele são presos. Do mesmo top, ele encara. Os maiores, ele luta e deixa, se deixa ser engolido. E aí ele tem um gatilho aqui, que é o caculo do cangulo, que fura. A garganta dos peixes. Esse pesquisador me disse que muitas vezes encontrava peixes grandes mortos. Quando eles abriam, tinha um canguru vivo dentro dele. <risos> né? e, e o cangulo vivia, só para terminar, nas condições mais adversas. Mais adversas, os cangurus sobrevivem. Ele disse que no Porto de Santos, que é o lugar que tem a concentração mais louca de poluição, de os cangulos elegantemente Olá, pleno. E eles também uma capacidade, têm uma capacidade, segundo ele, de fazer a respiração ana aeróbica e anaeróbica. Eles respiram com a guerra e tem e respiram com o pulmão. Tanto que você deixa o cangulo fora do barco, os pescadores fazem muito isso. Tempos depois, o cangulo está lá. Eles batem é. no cangulo, o cangulo dá um pulo e, e vai para o mar. Vai embora.
2: Essa expressão, ela é sua? Qual? E... Não, Não, isso vem.
0: Castudo é? fala dessa briga. E havia uma briga, que é a luta de classes. Sim. Voltamos para a sociologia: já existia uma luta de classes entre capital, trabalho, uhum. ricos, operários, classe operária. E a, e a classe de cima, a elite e a classe operária. Que se enfrentava e se confrontava onde é o beco da república, ali entre o Salesiano e a República, no chamado beco do tecido, porque ali onde é a Caixa Econômica tinha fábrica de tecidos. Ali tinha uma, uma segundo o segundo Diógenes da Cunha Lima, ele disse que ali na, na, na rua São Tomé era onde existia a, 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 o poço que tinha a melhor água, que as pessoas vinham buscar a água. E nas noites de, 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 de Lua Nova, que era o escuro, Segundo Cascudo, o pau cantava. Quem eram? Não eram os donos da casa, eram os meninos. os E aí dizia que os da cidade tinham apoio do quartel da polícia e os, e os da, da, da Ribeira tinham os apoios do batalhão, que foi o pessoal que fez a Intentona de 35. Então o pau cantava. Diz que tinha bufete negro com o braço quebrado do cacete. E depois, Segundo Cascudo, essa rixa acabou com a chegada do bonde. Porque o bonde foi um benefício. Porque os moradores da Cidade Alta e da, e da, da Cidade Baixa e, se sentiam isolados, se sentiam invisíveis. E era assim que eles eram tratados pelos da Cidade Alta. Uhum. Hoje permanece isso. Tem muita gente que não foi às rocas. Sábado passado, ó, Dili e, e Ana, teve gente que foi ao mercado e disse: Eu não sabia que era assim. Eu não sabia que eram as rocas. Eu só ouvia falar. <risos> Eu nunca fui às rocas, eu, eu vim a primeira vez porque você me chamou. E é massa, eu vou voltar. Que legal. Hum.
2: Ciro, foi um prazer. Já acabou? Eno... Pois é, o tempo voa. Oh. Aliás, eu preciso <risos> dar um recado. O André lembrou aqui, é... não é nas rocas, mas é pertinho. É ali na ponta do em aria Preta, que é um paraíso que é o nosso parceiro, que é o Cais 43.
0: Ah, esse bar é legal.
2: É delicioso. Hum. E digo mais: hoje, que é terça-feira, é dia de chope triplo. Como Ciro. é? Você João pede um... lavou
0: já já os três de uma só vez?
2: <risos> você pede um e recebe três. É mesmo? Por um precinho pra lá de especial. Mulher, minha você
0: gente. não me tenta, não. Não vou, não. Porque ontem eu fui pro samba do vagabundo nas rocas, quase apanhei. Já
2: emenda, não tem problema. Hoje é dia de chope triplo lá no Cais 43, que é um bar absolutamente maravilhoso, todo estilizado, você se sente realmente como se estivesse no cais. É que tem um negócio dos
0: piratas, assim, não? Tem, é tem bem pirata, legal. tem
2: capitão, tem o estivador, tem o cara com o escafandro, tem poemas na varanda do cais, e a vista é uma atração à parte, né? Porque você olhando as ondas do mar quebrando. E uhum. tem mais, ao longo da semana inteira, tem promoção do valor da pizza grande, exceto de camarão, todos os outros sabores, por um precinho especial, R$ 34,90, para consumo lá no cais 43 ó, não pode dar um pulo já hoje, já hoje não tem problema, agenda o happy hour da semana, porque sexta-feira o shopping também sai por um precinho pra lá especial, R$ 2,99 então aproveita sabor, qualidade preço bom e aquele visual maravilhoso aproveita pra seguir também o arroba 43 oficial, pra saber ficar por dentro da programação do cais43, tem música ao vivo enfim, tem promoção de prato do dia petiscos, tudo maravilhoso Ciro Pedrosa não podemos deixar essa conversa, provavelmente quem nos escutou, inclusive tem mais alô aqui, da Maria Eunice, estou ligadinha aqui no rádio, Eunice de Novo Amarante. Uba! É, como é que a gente faz para adquirir o seu livro? Ah,
0: tem duas coisas, assim, vai ter, esse livro já está disponível na cooperativa, que assim, com a semana eu já descobri que, que a gente está em oitavo lugar dos mais vendidos. Olha hein? aí. Vixe, Maria. Olha, Olha só. Tem na Cooperativa do Campus, tem no Sebo Vermelho, que é o meu parceiro editor, que fica na Rio Branco, aqui no centro. Tem no Sebo... No Sebo... Curubu? Não, não. ainda não. No Gageiro Curió, que fica no mercado de Petrópolis, ah. com areni. Tem no Flora Cafeteria, lá em Mésia, também tem. E a gente está começando a distribuir, porque... A gente concentrou nos lançamentos. Uhum. E eu fico muito feliz porque eu vou poder. Muita gente diz, puxa, Ciro, choveu, eu não pude ir, eu uso chapinha, e meu cabelo <risos> ia ficar tonho, aquela coisa. E choveu muito do sábado. Nós vamos fazer uma, uma sessão repescagem no próximo sábado, no próximo domingo, na feira de livros, que está sendo organizada no Parque das Dunas. Vai ter uma feira que é sexta, sábado e domingo, às 14 horas, domingo, a gente vai estar tá lá fazendo uma sessão de autógrafos desse livro para quem não foi. Agora, assim, é bom correr, porque a gente fez uma tiragem de 500 exemplares.
2: Ih, rapaz! E eu
0: acabei de receber a informação aqui do Ibope, né, <risos> dos auditores que saiu na coluna de Vicente Cerejo hoje, dizendo que nós vendemos já um bocado de livros, então tem pouco.
2: Ciro, ah. a gente tá para terminar. Tem, tem Instagram, tem 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 a Ciropedia, né?
0: Tem a Ciropedia.com.br.
2: Ciropedia.com.br, a gente vai ter que encerrar, Ciro. Mas Sniff. foi um prazer enorme, Ciro Pedrosa. E a gente se encontra amanhã a partir das 17 horas aqui no Analógica.
0: Um abraço para Rita e para Paulo, viu? <risos>